0: A veces nos esforzamos para tantas cosas, pero hoy quiero compartirles justamente acerca de eso. Esforzándonos, pero en descansar. Eso parece algo paradójico, pero es la verdad. Qué importante es que aprendamos a esforzarnos, pero en el descanso del Señor. Vaya conmigo al libro de Salmos, capítulo 23, versículo 5. Dice, aderezas mesa delante de mí y lo haces en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. No es curioso que la palabra de Dios diga que el Señor hará aderezar una mesa delante de nosotros, pero dice, la hará delante de nuestros enemigos delante de aquellos que de pronto están a la espera de vernos caer. Dice, aderezas meta, mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Ojo que ese pasaje no dice, en ausencia de mis enemigos. Entonces, muchas veces nosotros esperamos estar bien, para poder relajarnos, estar bien, para poder descansar. Uno dice, no, 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 espérate, que termine de pagar todo esto y por fin voy a descansar. Uno dice, espérate que me sane y voy a descansar. Uno dice, oye, espero que se resuelva todo esto y entonces voy a descansar. Pero lo que la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana es que, aun a pesar de toda la circunstancia que usted puede estar viviendo en este momento, Dios puede darle descanso en medio de todas estas estas circunstancias. Yo quiero llevarlos a través de la palabra y que podamos eh, ver cómo el Señor trató al pueblo de Israel y que podamos descubrir dentro de todo este proceso cómo es que nosotros podamos descansar en medio de las circunstancias. Y lo primero que nosotros tenemos que entender es que el Señor quiere entregarnos una tierra donde fluye leche y miel, es decir, una tierra de abundancia. Yo quiero que usted pueda escribir en el chat en esta, en esta mañana, Dios me quiere entregar una tierra abundante, Dios me quiere entregar una tierra abundante. Es importante que usted tenga una meta una, eh, una proyección de lo que usted quiera lograr. Porque si usted no tiene una meta, si usted no tiene algo a lo que esté apuntando, dice, ¿cómo le darás a algo si no, si no le apuntas a nada? Es importante que apuntemos a algo. Y aquí le doy eh, un, eh, una meta de pronto establecida por el propio Señor. Él quiere entregarnos una tierra abundante. Éxodo capítulo 3, versículo 8 Dice, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. Es maravilloso poder notar esto no solamente dice que nos dará una, le una, una tierra donde hay leche y miel. No, nos está diciendo es una tierra donde vas a encontrar leche y miel, pero no solamente vas a encontrar leche y miel, sino encontrarás un lugar donde continuamente está fluyendo la leche y la miel. No es una imagen maravillosa de lo que significa la prosperidad que viene de parte de Dios. Así de abundante es la prosperidad que viene de parte de Dios No es un lugar donde de pronto podamos encontrar eh, alguna, algunos recursos esporádicos No, es un lugar donde constantemente podemos recibir eh, las bendiciones de Dios Ahora, esa era la promesa de Dios Dios les dijo, les voy a entregar una tierra donde fluye leche y miel Dios los había librado de la esclavitud de Egipto, Dios los había sacado con mano poderosa, pero el pueblo de Israel estaba libre físicamente, pero en su corazón continuaba esclavo de todo lo que había ocurrido en Egipto. Porque aunque Dios les había dado la promesa de que había una tierra donde fluía leche y miel, ellos solamente esperaban el milagro en el presente. Ellos querían pan ahora, ellos querían carne ahora, ellos querían agua ahora, pero no se daban cuenta de que había una tierra en el futuro donde no solamente había agua, donde no solamente había carne, donde no solamente había pan, había todo lo que ellos pudiesen eh, siquiera haber concebido, que podían consumir, que podían comer, que podían vivir, pero como ellos vivían en el presente, se estaban perdiendo esta bendición. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos en primer lugar eso. De Deuteronomio, capítulo 6, versos 10 al 11. <coughs> Me encanta lo que dice. Y mire, esta es una promesa para todos. Dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a sus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te la daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, en casas llenas de todo bien que tú no llenaste y cisternas cavadas que tú no cavaste viñas y olivares que tú no plantaste esta era este era el lugar a donde Dios quería introducir al pueblo de Israel es decir el Señor quería entregarles algo que ellos no se ganaron Dios quería darles a ellos porque amaba a este pueblo y la Biblia dice que Dios al que ama lo bendice Dice la Biblia que el Señor permite que el enemigo, o mejor dicho, el mundo, acumule riquezas para luego dárselas a quien agrade a Dios. Y aquí está el pueblo de Dios. Y Dios dándole una promesa al pueblo. Les está diciendo, voy a entregarte todo esto, aunque no te lo merezcas. Voy a entregarte todo esto, pero es importante que tú lo creas. Que creas que todo esto... Te lo voy a dar. Quiero que repitas conmigo ahora con todo tu corazón. Hay una tierra que fluye con abundancia para mí. Vamos, decláralo en esta mañana. Hay una tierra que fluye con abundancia para mí. Yo sé que en medio de la escasez, en medio de las circunstancias, qué difícil es hablar de la abundancia. Qué difícil es poder ver abundancia cuando te está faltando pan para comer el día de hoy. Pero Dios comenzó así con el pueblo. Les proyectó una imagen de lo que Él quería entregarle. Ahora, lo segundo que es importante que nosotros podamos revisar en esta mañana es que por un lado está la promesa de Dios y por otro lado está nuestra aparente realidad. Esa es la batalla de la fe. Lo que Dios me ha prometido versus lo que estoy viviendo en este preciso momento. Los israelitas tenían la promesa, pero también tenían una realidad. Y algo lamentable sucede allá por Cades Barnea, en Números capítulo, 10, eh, capítulo 13, versos 27 al 28. Mire lo que ocurre. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Este pueblo había enviado doce espías a reconocer esta tierra, donde fluía Leche y miel. y efectivamente, cuando llegaron allí descubrieron que sí, efectivamente, la tierra era abundante. Había comida, había alimento, la tierra era muy buena. Es decir, había muchas cosas maravillosas en esa tierra, pero juntamente con esas cosas maravillosas también habían gigantes, había muros grandes, había un ejército, etc. Ah, pero en medio de todo eso, dentro de los doce espías, solo dos se encargaron de dar un buen reporte. Números capítulo 14, verso 9 Dice, por tanto, no seáis rebeldes, dice Josué y Caleb, contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, su amparo y, y, y su fortaleza, dice, se apartó de ellos, pero con nosotros está Jehová. ¿Qué es lo que tuvo Josué y Caleb para mantenerse firmes aún sobre la presión de los diez? Porque una cosa es que hoy usted me oiga a mí decir en este momento, tenga fe, ¿verdad? Y otra cosa es que yo esté pasando una crisis terrible y en medio de mi crisis terrible le diga, tenga fe. Son dos posiciones completamente diferentes. Y ahí está Josué y Caleb Dos hombres, dos hebreos Que están creyéndole a Dios Aún en medio de tener a 10 personas Que están creyendo todo lo contrario Que están entregando un reporte desastroso Que hay un pueblo entero De más de 2 millones de personas Que están viéndose en un caos Que están viéndose en depresión Que están viéndose en angustia Pero hay dos que le están creyendo a Dios Y están diciendo No, los comeremos como pan Yo sé que Dios nos va a entregar yo sé que Dios va a hacer ese milagro yo sé que Dios va a abrirnos las puertas qué rico es encontrarse de cuando en cuando con alguien que puede creer con alguien que, que tiene fe para avanzar no, no, no con alguien que a veces cree pero duda no, no, con esa persona que de pronto a lo malo trata de encontrarle algo positivo al día medio nublado le trata de encontrar un rayito de sol qué maravilloso es toparse con esas personas y qué mejor es ser una de esas personas. ¿Pero qué es lo que tuvo Josué y Caleb para mantener ese espíritu? Es interesante porque mientras los diez enfocaron su atención en el enemigo, enfocaron su atención en la necesidad, enfocaron su atención en los muros grandes, enfocaron su atención en los gigantes, Josué y Caleb centraron su atención en en una sola cosa, en la promesa de Dios. Josué y Caleb se encontraron, se enfocaron en una sola cosa en medio del caos y es en la promesa de Dios. Su fe se estableció bajo la promesa de Dios. Ahora yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿bajo qué <ríe> bajo qué estás estableciendo tu fe? Baje, ¿Bajo qué fundamento estás estableciendo eh, tu fe? En Números capítulo 13, verso 31 al 33, miren lo que dice. Mas los moradores que subieron con él, esto es lo que habla el resto. Dijeron: No podremos subir contra este pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para recorrerla es tierra que traga sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes hijos de Anagraza, de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Se da cuenta? Mientras Josué y Caleb empezaron a ver, no, el Señor está con nosotros, los comeremos como pan. Estos diez se centraron simplemente en ver lo grande que eran los soldados, se centraron en ver lo grande que eran las murallas, el conflicto. Y así hoy en día encontramos mucha gente. Como dicen por allí, en lugar de encontrarle una solución a cada problema, hay gente tan, tan, tan que le encuentran un problema a cada solución. ¿eh? Es interesante cómo hay mucha gente pesimista hoy en día alrededor y cuidado que usted sea uno de ellos, ¿verdad? Hasta cuando se ríen, ¿verdad? Se ríen tanto que dicen, ay, me he reído mucho, algo malo me va a pasar, ¿verdad? <risa> hay quienes le encuentran siempre algo malo a lo bueno que le está pasando. Y es importante que usted aprenda a tener una visión positiva del futuro, por más caótica que parezca. Por más triste o difícil que pueda parecer, es importante que usted pueda tener esa visión, que pueda romper, traspasar la neblina que usted pueda tener delante de sus ojos. Es importante que usted pueda ver así. Caleb y Josué pudieron superar este desafío porque miraron más allá de ese momento. Miraron en la posibilidad de que Dios podía hacer un gran milagro aún en medio de esta circunstancia. Ahora, lo tercero que usted tiene que identificar en esta mañana es tierra prometida. Porque el Señor les prometió a los judíos una tierra donde fluye leche y miel. En la antigüedad la tierra prometida era un lugar físico, literal. Un lugar eh, con un territorio, eh, una cantidad de kilómetros, una cantidad territorial. Hoy en día, ¿cuál será nuestra tierra prometida? ¿Cuál será nuestra tierra prometida? Tal vez usted está pensando, ¡Ay, mi tierra prometida es mi carro, mi casa, mi familia! Mi tierra prometida tal vez es este, el proyecto que tengo o que la deuda se pague. Espero sorprenderlo en esta mañana porque la tierra prometida para este tiempo no es otra cosa que el reposo, la gracia de Dios. Es interesante cómo en Hebreos capítulo 3, versículo 11... Cuando Dios quiere amonestar, por decirlo de alguna forma, a aquellos que están haciendo algo indebido, en lugar de decirles como al pueblo de Israel y no entrarán a la tierra prometida, les dice, no entrarán en mi reposo. ¡Wow! Esto quiere decir que hay muchas personas que están ansiosas, desesperadas, angustiadas. ¡Cuidado! Porque si no estás entrando en el reposo de Dios, hay algo peligroso. Dios llamó a la tierra prometida mi reposo. Su tierra prometida, mi tierra prometida es el reposo del Señor. Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto. Pero no los liberó para dejarlos allá a su suerte, para que mueran de hambre. No, Dios los liberó justamente para llevarlos a esta tierra donde abunda la leche, donde abunda el alimento, donde abunda la provisión. Dios tenía en su corazón, tenía pensamientos de bien y no de mal sobre la vida de este pueblo. Pero este pueblo tenía muchas batallas dentro de su mente. Habían habido muchas malas experiencias en su pasado que les impedía poder creer que Dios podía hacer algo nuevo en su futuro. Israel había salido de la esclavitud de Egipto, pero Egipto no había salido de Israel. Egipto seguía en la cabeza de Israel. Y así ocurre hoy en día en nuestras vidas. Hemos pasado tantos años en el mundo. Hemos vivido tantas malas experiencias en el pasado. Pero de pronto Dios nos da una oportunidad para poder salir adelante, para poder iniciar algo nuevo. Pero seguimos batallando con los monstruos, los enemigos, los gigantes del pasado. Seguimos trayendo al presente aquello que nos esclavizaba en el pasado. Y es como una lucha de adelante y hacia atrás. Y a veces preferimos quedarnos atrás porque es el lugar que conocemos. En lugar de dar un paso de fe hacia algo que no conocemos. A veces dar ese paso de fe a lo que no conocemos se llama fe. Se llama fe. Y de allí la importancia de poder aprender a descansar en el Señor. Entonces usted tiene que ser más consciente del descanso del Señor que de los gigantes que puedan estar a su alrededor, que la, de las circunstancias que puedan estar a su alrededor. En la Biblia encontramos más de exactamente 365 veces la palabra no temas. Es como que Dios nos dejara de manera indirecta un no temas para cada uno de nuestros días porque Él sabía que cada día iba a tener su propio afán y probablemente íbamos a tener la necesidad de temer ante una circunstancia muy difícil. Ante una angustia, ante un problema, ante un desacuerdo, tal vez temeríamos. Y Dios nos dejó un no temas. Pero así como dejó un no temas para cada día del año, también dejó teme. Es interesante. Y en Hebreos capítulo 4, verso 1, hay un temamos. Si dice que Dios nos dejó no temas, porque ahora nos pone temamos, veamos ¿A qué debemos temerle? Hebreos 4.1 dice, temamos pues no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. El Señor nos está diciendo que temamos más bien si no entramos en su reposo. Así que yo quiero animarte en esta mañana a que no te concentres en tus gigantes, no te centres en lo estresado que estás. Deja de confiar en lo que tus ojos están viendo, porque muchas veces confías en lo que tus ojos te están mostrando. Entonces tus ojos te muestran escasez, o te muestran enfermedad, o te muestran desacuerdos, o te muestran caos. O te muestran cosas difíciles y terribles delante de ti y tú le pones fe a esas cosas dices esto me está pasando y así voy a terminar entonces yo quiero animarte en esta hora en qué grupo te vas a poner, te vas a poner del lado de Josué y Calef que de pronto vieron lo mismo pero se centraron en la bendición o vas a ponerte del lado de los diez que vieron lo mismo pero se centraron en la parte negativa bajo qué bando te vas a poner, Josué decía más adelante mire escojan ustedes lo que quieran pero yo y mi casa serviremos al Señor entonces cuál debe ser nuestra actitud cuál debe ser nuestra actitud frente a todas estas cosas cuál debe ser tu actitud ahora frente a todo esto Isaías capítulo 53 verso 1 al 3 si me ayudas Éxodo 54 versos del 1 al 3 escucha por favor esto es importantísimo que lo entiendas a veces podemos pasar por momentos muy difíciles. A veces podemos sentir que una ola o un aluvión o un tsunami viene sobre nosotros. Pero tú decides ver el tsunami o decides ver una oportunidad para ver lo fuerte que eres espiritualmente. Tú decides Ver más allá de lo que en este momento se está dando. Yo quiero que ahora tú, si es posible, apuntes este versículo y te lo repitas como un acto profético todas las mañanas. Isaías 54, 1 al 3. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas no seas escasa alarga tus cuerdas y esfuerza tus estacas porque tú te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda y tus descendientes heredarán las naciones y habitarán las ciudades asoladas Puede, puede que hoy estés en la misma condición de la mujer estéril. Porque cuando recibe esta palabra, esta mujer sigue siendo estéril. ¿Qué estás viviendo en este momento? ¿Qué estás esperando que ocurra? Para que alabes a Dios, para que te regocijes. Algunos dicen ay que salga de esta y me voy a alegrar, ay si me pasara esto entonces sería feliz, ay si lograra esto entonces tendría paz, pospones la paz, pospones la alegría, pospones alabar a Dios, pospones estar feliz. Le otorgamos poder a las cosas y a las personas para que de pronto nos puedan mover nuestras emociones. Pero esta promesa fue dada a esta mujer que no tenía hijos todavía y le dijo regocíjate, alaba, regocíjate, alaba. La que no daba a luz, la que todavía no está encinta, la que todavía no tiene un hijo en su vientre, porque alabar a Dios, regocijarte en medio de las circunstancias, grita, yo sé que se va a producir, grita, yo sé que se va a realizar, grita, yo sé que esto se va a cumplir. No por algo nos decían los cristianos, son locos. Claro, porque en medio de la escasez, el cristiano dice, soy rico en Cristo Jesús. Cuando está enfermo, el cristiano dice, soy sano en el nombre de Jesús. Cuando está pasando circunstancias difíciles y de pronto se siente morir, dice, estoy vivo en Cristo Jesús, no moriré, sino viviré y contaré las grandes cosas que el Señor hará conmigo. Cuando de pronto se siente agobiado, en lugar de estar llorando y deprimido, el cristiano se pone a cantar alabanzas y a regocijarse. ¿Qué vas a hacer tú en medio de las circunstancias? ¿Las circunstancias te empujarán, te doblegarán a llorarla, a deprimirte, a angustiarte, a tener pensamientos de suicidio, a tener pensamientos de derrota? ¿O le darás una buena cachetada al diablo y aún en medio de esas circunstancias levantarás la cabeza... Y alabarás a Dios y te regocijarás en Él. Porque sabes que el que prometió lo va a cumplir. Entonces en medio de la adversidad puedes cantar, puedes eh, descansar, puedes alegrarte en el nombre de Cristo Jesús. Entonces quiero pedirte en esta mañana, si tienes que esforzarte en algo, esfuérzate en descansar en la presencia del Señor es el mejor lugar es el mejor lugar descansa en lo que Él te ha prometido